0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם. היום אנחנו לוקחים פסק זמן קצר מהאקטואליה והשכלה היומיומי, והקמת ממשלה וקואליציה וכיסאולוגיה ומערכת המשפט וזה. שנייה לדבר על דברים שהם קצת יותר uh, פנימה, לגוף ולנפש. ככה אנחנו רואים את uh, הנושא של אמנות לחימה. זה משהו uh, עמוק יותר מלדעת לתת אגרוף או בעיטה. זה משהו שבאמת קשור... עמוק עמוק לגוף ולנפש שלנו. הבאנו לשם כך את ערן ברט, שידבר איתנו. השיחה קצת קוצרה יותר ממה שתכננו במקור, בגלל אילוצי זמנים, אבל אנחנו חושבים שזו שיחה נהדרת, אז אנחנו מאוד מקווים שתהנו. תודה לערן, שיציג את עצמו מיד. קדימה. זה הזמן לשחק את המשחק.
1: <laughs> it,
0: it, <laughs> שלום וברוכים גבוהים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר שלום, מה קורה? בסדר גמור, שטוף ידיים, אני מבין שיצאו כן. קצת מהבית. כן, oh. התאווררתי טיפה. ברכותיי. Mm. נמצא איתנו היום mm. המאמן שלך, כן. רן ברט, אהלן.
1: אהלן,
0: מה נשמע? בסדר גמור, ברוך הבא, תודה שהצטרפת. בטח,
1: שטפתי ידיים גם כן.
0: יפה, <laughs> אז אני מרגיש שוב. בטוח. כן. מצוין. אז ברוך הבא. בואו נתחיל, בואו תספר לנו קצת על עצמך, קצת מי אתה, וניקח את זה משם.
1: אוקיי. Okay. שמי רן ברט, אני בן 40. במקצוע שלי אני, אני מאמן, מאמן אומנויות לחימה. הדגש הוא על ג'ו-ג'יצו ברזילאי ו-MMA. עשיתי דרך, דרך מעניין, כאילו... דרך להגיע ל... לה, להגיד שזה המקצוע שלי. דרך כל, כל מיני לבטים בדרך וכל מיני תחנות שהיו לי, אבל, אבל בעצם זה מה שאני עושה מאז שאני פחות או יותר מגיל 12, 11. זה משהו שהיה לי, שהיה שזור בהוויה שלי. מאז שאני זוכר את עצמי, גם לפני שהתחלתי להתאמן בגיל, בגיל 12, אני זוכר את עצמי ב... בגיליהם יותר מוקדמים, רואה סרט של ברוסלי ויורד כזה לגינה ומכין לעצמי מונצ'קו וחי את הדבר. הגעתי לזה, בסופו של דבר שהגעתי לזה, הגעתי לזה דרך איזשהו כורח, איזשהו צורך. עברתי מתל אביב לחולון והייתי בשכבה הקשוחה כזאת, ילדים כאלה... שוחים, אני הייתי חמוד כזה, הגעתי עם, עם המדריך לחרקים, המדריך ל, של החברה להגנת הטבע ל, ל, לחרקים בישראל, כאילו, זה, זה היה התחום העניין שלי, הייתי ילד טבע כזה וזה, וקיבלתי שם אה, אה, זובור כזה יפה. קפה, אז, כן. כן, כן. חיים, כאילו, אתה יודע, אה, מעצבים אותך. אה, וזה היה לי איזה שנתיים, שלוש כאלה מאוד מאוד קשוחות, ואז כשאמרתי על... חבר'ה חבר מהשכבה שלי שהתחילו ללכת לשיעורי קונגפו okay. בתקופה ההיא, אני מדבר לפני כמעט 30 שנה, זה, זה פחות או יותר מה שהיה, היה, היה קונגפו והיה קראטה. כאילו, זהו, ג'ודו, זה, זה, זה הדבר הגדול הבא. אבל, אבל... ג'ודו, ג'ודו זה היה ספורטיבי, ג'ודו זה היה ספורטיבי, זה, לא, זה היה ספורט. קונגפו, זה היה קונגפו. גם קראטה, זה היה צ'אק נוריס וברוסלי, זה היה, <laughs> השחור, השחור, היה השחור והלבן של האינגיה. <laughs> ואני מצאתי את עצמי בקונקפו, הרבה פעמים זה, זה, זה המון מזל. זה... כלומר, אימא שלי אומרת שהיא שניס, ניסתה איתי ג'ודו כשהייתי בגיל חמש כזה, אבל ממש לא התחברתי, לא למדריך, לא לזה. זה, זה המון מזל, כאילו, אם אתה מוצא לאטך, חבר'ה של השכבה שלך. Uh, לפחות ככה זה היה בזמני, לא היה אינטרנט, ולא היה גוגל, ולא היה מודעות, ולא חיפשת ולא ביררת. חבר'ה מהשכבה שלך הלכו לעשות משהו, ואתה הלכת לעשות, ואם הלך מזל, נפלת על מקום טוב. Uh, אני לא, לא נפלתי על המקום הכי טוב, כלומר, בדיעבד זה, זה התברר, אבל uh, בתוך המקום הזה היו לי כמה דמויות שהיו... ש, ש... שחברתי אליהם, והם היו כאלה אנשים שחיפשו את האמת. כל הזמן היה איזה, יש איזה, יש איזה מתח בתוך אמנויות לחימה בין המסורת ושמירה על המסורת, ובין האמת. שאלה טובה, מה, כן, מה עובד, מה, מה, מה הדבר, מה, מה הדרך האמיתית.
0: זה, כן. זה אנחנו מדברים שנות ה-80-90, כאילו, 90
1: כן, יותר. כן, שנות -90, כן, אוקיי. שנות ה-90, כן. תחילת שנות ה-90, ממש אוקיי. תחילת שנות ה-90. כן, 90. נושא שהולך <אח> לקבל תשובה. כן, כן.
0: אוקיי, עוד
1: שנייה נגיד <אח> לזה. והגעתי למקום הזה, בהתחלה לא ידעתי כלום, הייתי ילד קצת שמנמן, קצת חסר ביטחון, קצת ביישן. אחרי המון כאפות שקיבלתי, וגם זה, זה האופי הבסיסי שלי, כאילו, זה היה... זה... מצד שני, ילד מאוד פיזי, מאוד uh, סקרן, uh, hard worker כזה, כאילו. Uh, הגעתי, זה, זה, זה עוד פעם, זו הייתה תקופה אחרת, לא היה דבר כזה שיעורי ילדים, שיעורי נוער, הגעתי, הייתי ילד 12, הגעתי לשיעור שהיו בו חבר'ה בני 25, השיעור הראשון היה בעיטות מסובבות בקפיצה, אני זוכר את זה עד היום, <ש> כאילו, <ש> זה היה לי... טראומה מטורפת, כאילו לא הצלחתי לעשות כלום, יצאתי ואמרתי, אני מואב, זה מה שאני הולך לעשות. ו... ו... והגעתי לכל שיעור ראשון, הלכתי שיעור, מכל שיעור אחרון, אני זוכר שהיה ש... כאילו, המון המון קרבות, קרבות, זה היה קטע קטובות, יצאתי מכל שיעור עם, עם, עם מצבור של סימנים כחולים בכל נקודה בגוף שרק אפשר לחשוב עליה, בוכה על המזרון, כאילו כל... יום שישי היה כזה יום אימון קרבות, אני זוכר שכל יום שישי הייתי יוצא, הייתי מגיע עם אופניים, נוסע עליהם מקריית שרת בחולון לסוקולו, נוסע על אופניים וחוזר בהליכה, לא הייתי, לא הייתי מסוגל לנסוע על אופניים.
2: אבל זה היה... ואתה זוכר את זה חיובי, כאילו.
1: כן, כי, כי, כי זה, היה מקום, זה היה מקום של שליטה, זה היה מקום של בחירה. זה היה מקום של בחירה, והיה בזה אקט של חינוך, כאילו, אקט של התקשרות. זה משהו ש... שאני בחרתי לשים את עצמי בו, ו... והאקט הזה של השליטה על... על, ה... על הדבר הזה של הבחירה, הוא, הוא... הוא ייצר, איזשהו... ייצר איזשהו ארומה אחרת לחוויה, וגם האספקט הטרנספורמטיבי, כלומר, אני הפכתי להיות מ... מזחל נכנסתי לאיזה גולם כזה, הפכתי להיות באיזה מצב של קוקון כזה, ובתוך הגולם הזה עברו עליי, עבר עלי, עבר עלי מכבה של לחצים, אבל זה, זה מאוד עזר לי גם לגבש את התפיסת עולם שלי, עזרו לי לגבש אותה, שבעצם אתה, אתה טרנספורמציה קורית דרך מאמץ. כאילו, אתה לא, אתה לא, זה לא שאתה רוצה להפוך למשהו ואתה, אתה, אתה צריך להשקיע בזה. צריך לשלם על זה, יש פה איזה מס. זו נקודה
0: כל כך חשובה, מה שאתה אומר. העניין הזה של מאבק, של, של קושי כדי להרוויח משהו, ולא okay. לקבל את זה. אתה, היום יש קריקטורה שלצערנו היא מציאות בהרבה מקומות, של גביע השתתפות, ואתה יודע, מזלת <קש> זהב על השתתפות. Okay. 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 שדברים מגיעים בקלות וזה, ואני מאוד מתחבר לזה שאתה אומר שה... היית חוזר מוכה הביתה, אבל רצית, רק כל מה שרצית זה לחזור עוד פעם. כן, אה, כן. לגמ, אה, דברים דומים אה, בילדות, אני חושב שזה לחלוטין משהו שמאוד חשוב בעלות, אה, המאבק הזה, להרוויח את הדברים האלה ל... כן. אה, 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 העלות היא משהו שנותנת ערך. כן.
1: אני,
0: במה, אני תמיד... אה...
2: אני מדמיין את זה כשריר, אומרים לנו, כאילו, אני זוכר מגיל צעיר שלימדו אותנו איך מתחזקים, אז אומרים, עושים את הפעולה הרבה פעמים, השריר נהרס בעצם, כאילו, אתה... אתה קורע אותו קצת. אתה קורע אותו טיפה, או אתה שובר אותו, אני לא יודע מה, ואז אתה מכניס את האוכל גם, ואז יש לך, השריר נבנה חזק יותר.
0: שים את הלב, קורא לזה אנטי-שבריריות, אנטי-פרגיליטי,
1: יש מערכות
0: שהן אנטי-שבירות. כן. Okay. וכשאתה נותן עליהם יותר קושי, הם מתחזקות. אז מערכת החיסון, okay. נגיד, זו דוגמה קלאסית, שבה אתה, אתה מפציץ אותה ואז היא מתחזקת. Okay. ובאופן כללי, ילדים הם, הם מערכת אנטי-שבירה, או אנשים באופן כללי. כן. Okay. צריך לתקוף אותם כדי לעשות אותם יותר חזקים, ואם הכול אצל מר גיפן אז הם יוצאים חלשים. Mm -hmm. וזה לגמרי. חלק מהבעיות <laughs> מה של החברה המערבית. Uh, אגב, uh, כאילו אמרנו את זה, ואתה בטח מכיר את זה על זוהר, אבל גם זוהר וגם אני בילדות היינו עושים uh, ג'ודו, באמת. כן.
2: Okay. Okay. זה... So, yeah. זה מה שבאתי לשאול. אני, אני אז גם שחר, מגיל ארבע, mm -hmm. ההורים שלנו שלחו אותנו לג'ודו, עשיתי את זה די הרבה זמן, עד, עד שנמאס לי, אבל עד התיכון לדעתי עשיתי. ואז, ואז זהו, ואז תיכון, ומצאתי דברים אחרים, והלכתי לצבא, ועשיתי... מה, איך קרה שהמשכת עם הדבר הזה? מבעיטות מסורבות באוויר להתעסק בזה גם בגיל 40?
1: אני חושב שזה מעניין, כי השיחה, כאילו, הרבה קצוות נפתחים, וכאילו, ואני רואה גם איך הרבה קצוות יכולים להשתלב אחד בשני. אני חושב ש... גם, אני ממשיך שנייה את מה שדיברנו עליו מקודם, כאילו, אני באמת חושב שקושי, הוא, הוא סממן של גדילה. כל, כל תהליך של צמיחה, של גדילה, של פריצה מתוך, תסתכל על זרע פורץ מתוך התרמיל שלו, זה, זה אקט שמלווה באנרגיה. אתה צריך להשקיע אנרגיה, אתה צריך להשקיע מאמץ בתוך הדבר הזה. אז הצמיחה וגדילה, הן מלוות במאמץ. השאלה היום על, על כל, כל המדליות האלה של השתתפות, שכאילו השתתף, תקבל מדליה, אני חושב שבתוך זה התפתחנו, והשיח היום, הוא שיח יותר מורכב, שמדבר גם על, על, על בשלות ועל טיימינג ועל תזמון. כלומר, באיזה שלב אתה מטמיע את התחרותיות, באיזה שלב אתה באמת, כאילו, שאלה, שאלת הכמות, המידתיות, כלומר, כמה אתה באמת רוצה שמישהו יתאמץ, כמה אתה רוצה שילד יתאמץ כדי להצליח, כמה אתה רוצה לעודד את התחרותיות ובאיזה שלב. ואז זה מתקשר לי לג'ודו, שלמשל הג'ודו לג לטעמי בישראל, עושים בגלל, ש... בגלל שהמערכת כל כך מוכוונת תר... תחרותיות והישגיות, הם דוחפים מהר מדי ו... ו... ואינטנסיביים מדי לכיוון הזה, לכיוון של ההישגיות, של מדלת זהב, שזה, שמה שזה מייצר, זה מייצר כמה דברים. אחד, זה מייצר ספורטאים הישגיים ברמה גבוהה. אבל שתיים, זה מייצר המון, המון, המון Uh, כאלו uh, כמוך, זוהר, ש, ש, שבשלב מסוים זה נמאס, כי אתה לא יכול לנסוע עם המכונית בסלד גבוה כל הזמן. וזה לא יכול להיות רק ריצת, רק ספרינט מהמטר, כאילו, כי אמניות לחימה מבחינתי זה כל כך הרבה, זה באמת מסע. והמסע הזה הוא מסע... אינסופי, כלומר, המקומות שאליהם אתה יכול להגיע ודרכם אתה יכול להתעצב במפגש שלך על המזרון ומחוץ למזרון ועם אנשים ומול עצמך, זה באמת מקום שבכל לקחת אותך לעומקים לא מאוד מאוד משמעותיים. Yeah. אני חושב שמשם האמנות הגיע, אמנות, כל הגיעה. האמנות קודם כול הגיעה כאמנות פנימית. ומשם התפתחה לאיזשהו משהו שהוא יותר חיצוני, יותר פרקטי, יותר... והכול קיים שם, אבל ברגע שאתה ממקד את הדברים רק באספקט התחרותי, ואתה דוחף מהר מדי וחזק מדי, מגיל צעיר מדי, אז אתה מעצב את המתאמן לכזה שהוא הופך להיות באמת מתחרה, כאילו הוא קומפטרטור, ולא... טרקטישן, כאילו, הוא לא הוא לא, הוא לא... הוא לא עושה את הדבר, הוא מתחרה בדבר. וזה הבדל בגישה, ואני חושב שזאת הסיבה שהרבה אנשים פורשים בגילאים צעירים, כי הדרך אה, מסלילה אותם למקומות שהם מתחילים להיות רחוקים מהם. אה, ואולי הסיבה שאני המשכתי, כי מבחינתי, מגיל מאוד מאוד צעיר, חיפשתי את העומק בתוך הדבר. כלומר, כן, אהבתי להיות בעל יכולות, אהבתי להיות בעל מיומנויות. אחרי חצי שנה או שמונה חודשים שהתעמדתי בקונפור, כאילו, אה, אה, הלכתי כזה, ב, הלכתי בחצר בית ספר, וזה איזה, איזה מישהו, איזה אחד הערסים, כאילו, בא והתחילו דחיפות וזה, ובעטתי בו, בעטתי לו ב, בפנים, אני חושב, אני כבר לא זוכר בדיוק את הזה, אבל, אבל זה היה כמו... זה היה כמו רגע במערבון, כאילו, בצהרי היום, בום, כאילו, ההפסקה עצרה כזה, הכל עצר, הכל נעצר, הוא נפל על הרצפה כזה, אני זוכר את זה כמעט בסטום מושן, רק היה חסר שהתגלגל שם איזה, אתה יודע...
2: גמבלוויד כזה.
1: כן, כן, <laughs> בדיוק, שהתגלגל כזה וזה, אבל כולם עצרו, היה איזה פאוזה של איזה כמה שניות, החיים, בום, והכול המשיך, אבל זהו, אבל זה, זה... אבל אני עברתי פאזה בחיים שלי, עברתי למקום אחר. עשית <laughs> לו כן, עשיתי לו סוג של נוקאוט, אתה יודע, זה, זה ילדים, זה אני חושב כן. שהייתי בקטע... כן. כתה... נוקאוט פאח. כן, כן, אבל זה היה <קיר> כאילו, ופתאום זה נהיה ארן מהקונג-פו, כאילו זה היה <laughs> זה, ו... <laughs> ו... וזה שינה, אבל, אבל, אז, אז היה את המקום הזה, של האמפאורמנט, של כאילו להיות חזק, להיות כאילו איזה אגוטריפ מטורף, אבל בתוך זה גם היו, כבר אז קלטתי שיש שם עומקים אחרים. כשאתה עומד שם ועושה את התנועות ואתה נמצא בתוך התנועה, יש משהו קסום שמתרחש, משהו מדיטטיבי, משהו מאוד מאוד עמוק, שהרבה מאיתנו מתמכרים לו, כי זה בעצם איזשהו סוג של אנדרנלין רעש, או יכולת להיות כל כולך ברגע אחד יחיד, כאילו, מפוקס לגמרי, זה, זה משקר, זה מוכר. וזה איזשהו אספקט אחד של זה, ומתחת לזה יש משהו מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, ש... שכבר אז כאילו שיקרות, כאילו, כאילו סדוס, כאילו פיתה אותי, כאילו הרגשתי, כן, הוגשתי, כן. ו... ו... ואז ככל שאתה... ככל שאתה נכנס לשם, אתה מבין כמה אתה לא יודע. ואז זה לקח אותי למסע שלי. כאילו, כל פעם שהגעתי לאיזה מקום, הרגשתי שיש ما, עוד מה לגלות, עוד מה לחקור, עוד איזה אמת, עוד אני... איזה דבר כזה.
2: אז, אז בוא נחזור רגע באמת למסע שלך, כי אני גם סקרן, כי אני לא יודע את הפרטים באמת. אז גיל 12 הלכת לקונפו, כן. היית ערנג מהקונפו. מה, מה הלך?
1: הלכ... הלכתי, למ... הלכתי למכון שנקרא מכון אדיטל בחולון, זה היה אחד המכונים המובילים בחולון, והיה דווקא מכון ש... שהם... ויצאו ממנו הרבה אלופי ג'ודו. ואז התחלתי את הקונקפו, ובתוך הקונקפו הגיעו גם חבר'ה, באותו מקרון התאמנו גם חבר'ה מקראטה. והיו שם כמה שמות כאלה, שמות מיתיים כאלה, רק שמעתי אותם, אתה יודע, זה כמו אוכפחול או צדחת או קרן, זה כאילו איזה צור מיתי כזה שאתה שומע עליו, אבל אף אחד לא רואה אותו, וככה, כמו בכל מכון, היו את השמות המיתיים האלה. שאף פעם לא ראיתי אותם, אבל שמעתי מהקראטה, יש את הלוחם הזה והזה, זה בן אדם שהוא כאילו נותן מכה. ואז יום אחד פגשתי את אחד מהם, וזה עשה לי שיפט מטורף. זה כאילו גרם לי מאוד מאוד להרהר בשיטה שהתאמנתי בה. ומרגע שנכנס הערעור, ברגע שאתה נחשף לזה...
0: זה סנסרי מקראטה? זה אדם מבוגר?
1: לא, לא, לא. לוחמים, כאילו, אנשים שהם היו ממש לוחמים ברמה מאוד גבוהה. בהגדרה שלי אז, כן? במה שידעתי אז, הם היו לוחמים ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, זה נער בן 14, כן? זה לא איזה... אין אינטרנט, אין איזה... רצינו ללמוד איזה משהו חדש, היינו נוסעים, הייתה חנות שנקראה דו-קרב ברמת גן, היינו נוסעים בשלושה אוטובוסים. מחולון לרמת גן, לקנות קאסטה, כאילו, אתה יודע, קאסטת וידאו של איזה משהו ששמענו. וראיתי את הלוחמים האלה, וברגע שראיתי אותם, הבנתי שמה שאני עושה זה לא אמיתי. הבנתי שכאילו, זה, זה היה שם דיסוננס גדול מדי, עברתי לקארטה. עשיתי קארטה איזו תקופה, התקדמתי שמה עד איזו חגורה חומה. ואז המורה של הקארטה עזב, וזה עוד פעם פתח לי, פתח לי איזשהו פתח, והתחלתי לחקור עוד פעם, ונפגשתי עם, עם מורה שהוא היה מנטור שלי לתקופה מאוד ארוכה, שעשה, היה אלוף אוקראינה באגרוף או משהו בסמנון הזה, והוא היה, עשה הסבה לקאמי, לקרב מגע, מגע ישראלי. השילוב הזה של וקרב מגע גם פתאום פתח לי איזה צוהר, מטורף למשהו, למשהו אחר.
0: כל פעם אתה מרגיש, רגע, אני משתמש בארגז כן.
1: כלים מוגבל, הנה, עוד קצת. כן, כן ממש כמו בספרות זולה, ש... שהוא יוצא מה... ברוס וויליס יוצא שם מהמרתף, ו... ואז הוא מחפש איזה כלי נשק כזה, רוצה פטיש, ואז הוא מסתכל שמאלה, רואה כזה... רואה מסור, מסתכל ימינה, רואה... כאילו, ככה הרגשתי, הרגשתי כמו איזה עולם כזה שאני רק רוצה לחקור אותו. השילוב של האגרוף וה... והקרב, והקרב מגע היה... היה um, שילוב מאוד מאוד טוב מבחינתי. זו הייתה גם תקופה, הייתי גם בן איזה 17, כבר הייתי עגל כזה, כאילו הייתי כבר חזק, הייתי זה, והמורה הזה, המנטור שלי, לקח אותי תחת חסותו, ואני הייתי השפן, העגל ניסיונות שלו, אפילו לא שאפן ניסיונות, עגל ניסיונות. Um, ופשוט הייתי נפגש איתו כל יום לאיזה, לאיזה כמה שעות. הוא היה אומר לי, תתקיף אותי מפה, תתקיף אותי משם, והייתי מתקיף אותו וחוטף מכות רצח, כאילו, ממש, לא יודע, זה היה מכות רצח. היום אני חושב על זה, לעשות את זה עם חניך שלי, בן 16, סומרות לי השערות, אבל, אבל אז זה היה מאוד לגיטימי. אני גם לא יודע איפה ההורים שלי היו, אתה יודע, גם היינו, כאילו, חיינו בחוץ, כאילו, אף אחד לא יודע שום דבר. אבל עוד פעם, כאילו, גדלתי מאוד מאוד מהתקופה הזו, גדלתי מאוד מאוד, וזה מה שעשיתי עד, עד הצבא. התגייסתי לצבא. תקופה ראשונה, טירונות וזה, לא כל כך נגעתי בלחימה. הייתי בהתחלה באיזשהו סוג של סיירת, ואז עברתי לאיזושהי יחידה של משרד הביטחון. ושם עשיתי קורציני, ועשיתי קורס ועשיתי כל מיני קורסים כאלה, לחימה, ואומנות לחימה תמיד הייתה משהו ש, שמאוד מאוד נגע לי, תמיד אהבתי את האימוני קום מגע, תמיד אהבתי את האימון לחימה, זה היה המקומות שכאילו חייתי בהם, משם הרווחתי את הכבוד שלי, משם כאילו זה היה המקומות ש, שצמחתי. הייתי מפק"ץ של איזשהו צוות, ו... רוב השירות שלי עשיתי בעזה, ובהתחלה הייתה לי תקופה בעצם שלא, שלא התאמנתי בצורה סתירה. בשנתיים הראשונות לא ראיתי, לא ראיתי בית כזה, אבל אז אחרי שנתיים משהו כאילו התייצבו לי קצת היציאות, ואז המאמן שלי, ההוא של האגרוף ה... ה... ושל ה... של הקאמי, ניסוי. כן, הניסוי, אז קודם כל, הייתי צריך כסף, כמו, כמו, כל, כמו כל חייל, אני יודע, כן? ואז מה שקרה, כשהתחלתי לצאת בצירה טיפה יותר סדורה, הוא התחיל לעבוד בתור מאבטח בדיסקוטק, דיסקוטק של מזרחית, של הופעות מזרחית כבדות כאלה, שנקרא גן אפיקוס, זה כאילו, זה היה... אחד מהדיסקוטקים למזרחית הכי גדולים בארץ, והוא היה משוגע כזה, הוא התחיל לעבוד שם גם כי זה היה כסף סבבה, וגם כי זה היה מבחינתו אה, אה, שדה, אה, שדה לבחון, שדה ניסויים, כאילו שדה לבחון את הפרקטיקה של, של מה שהוא עושה, והוא לקח אותי לשם, ואז מה, ש, מה שקרה זה שאני הייתי חוזר... חזרתי כל סוף שבוע כזה מהשטחים מאז, אחרי שהייתי שם בקר וחזרתי לעבוד בגן הפיקוס, הופעות כבדות של מזרחית, כל 60 מכות, כדי לבחון את הפרקטיקה. ושם התברר לי שמצד אחד אני טוב במכות, אבל מצד שני אני גם מאוד אוהב את ה... את ה לפתור את המכות לפני שהן קורות. כאילו, התברר לי שאני מאוד טוב במשא ומתן, אני טוב בנהל, אני טוב בלייצר שיח, אני, אני טוב בעצם בדבר הזה, וזה לקח אותי, עוד פעם, בפרפרזה למה שדיברנו מקודם, על עוד איזשהו פן בתוך הלחימה, פן של איפוק, פן של, של דיבור, פן של לפתור בעיות, פן של... להשתלט על המצב,
0: ולא רק... כן. לא, לא כל מצב צריך להסתיים בנוקאאוט, להפך, כן. זה המוצא האחרון. Okay.
1: כן, שליטה, ניהול, ניהול עצמי. <מוד> ניהול עצמי. זה מאוד התחבר לי, עבדו שם חיות רעות, ואני הייתי חלק מהדבר הזה, וזה היה, היה מעניין. ואז אחרי איזושהי תקופה, שמה, שאני בערך בן 20, המורה שלי, הוא אמר לי, תקשיב, יש פה איזה משהו חדש, יש משהו שנקרא ג'ויוג'יצו ברזילאי. עכשיו, אני, 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 אני במקום הזה, בגיל 20, אני כבר אחד מהאנשים החזקים. כאילו, לכל מקום שאני נכנס, אני... אני אחרי שנים של קרבות, היינו עושים בושידו, כאילו, שוטפה, קרבות עמידה, קרבות פארקה, הכול. בדברים מסוימים עם טכניקה, בדברים מסוימים בלי טכניקה, טכניקה מאוד מאוד בסיסית, אבל, אבל כאילו, מספיק כדי לדעת, כאילו, להיות פחות או יותר הבן אדם, כאילו הכי חזק בכל... בכל, הכי מיומן, בכל אזור שאתה מגיע. אז בנקודה היא, אני כבר רגיל, אני לא יודע מה זה להפסיד קרב. זה כבר כמה שנים שאני מאוד מאוד... אני מכיר את
2: זה, אני מכיר את
1: זה. ואז הוא אמר לי, יש איזה משהו ג'וג'יצו ברזילאי, זה משהו חדש, הגיע לישראל, מאוד מעניין, מאוד מעניין. איפה לומדים את זה, שזה מקום אחד, באוניברסיטת תל אביב, חזר איזה מורה, הגיע מפה, הגיע משם. אמרתי, טוב, אני חייב, חייב, חייב לראות מה זה. אני עד זוכר את האימון הראשון שלי שם, הגעתי, נתנו לי לעבוד עם איזה מישהו שהוא חגורה לבנה, לימים הוא הפך להיות חבר טוב, והבחור, החגורה הלבנה הזו, תפס אותי בכל מיני דברים. ואני פשוט זוכר את התסכול שאני מנסה לנצח, אני מנסה, אני, אני רוצה לנצח, אני, ואני לא מצליח. ו... והוא עושה לי דברים, ואני לא מבין מה הוא עושה לי.
2: אתה בחוסר שליטה.
1: אתה, אתה, <coughs> אתה, <coughs> אתה פתאום... שולטים בך. בח... כן, אתה, חגורה לבנה, אתה, אתה לא חגורה לבנה אפילו, אתה משהו מתחת לזה, כאילו, אתה מישהו כאילו... וזה מביא אותי לאיזושהי אולי תחושה בסיסית, שאם אתה לא, יכול, לא יודע איך להסתדר עם התחושה הזו, פורמונט לחימה, יהיה לך מאוד קשה להיות שם. כאילו, התחושה שאתה בעצם חסר אונים, ברמה מסוימת, מישהו עכשיו, אם זה היה קרב אמיתי, הוא היה הורג אותך.
0: התחושה שאתה טובע שוב, שוב ושוב, ומנסה ללמוד לשחות.
1: אם הייתי צריך להגן על החיים שלי עכשיו מול הבן אדם הזה, הוא כנראה היה הורג אותי. כאילו, אם זה היה עכשיו... קורונה טיים, בואו נדבר על ה-Wars case scenario, מתרוקנים, כאילו, המרכולים מתרוקנים, החנויות מתרוקנות, כאילו, כל אדם לעצמו, אתה הולך לצוד בג'ונגל העירוני, ואתה נפגש עם איזה מישהו, ווואלה, כאילו, הבן אדם הזה היה עכשיו, זה איזושהי תחושה, יונג דיבר על ארכיטיפים בתוך הארכיטיפים, קמאים כאלה. בתוך, בתוך הקיום ה, ה, האנושי. והלוחם זה אחד הארכיטיפים האלה. אני מאמין שלנו כגברים יש איזה משהו בתוך ה-DNA של המין שלנו, שהוא, שהוא, שהוא מוגדר על ידי לחימה. זו לא ההגדרה היחידה שאנחנו מוגדרים על ידי הרבה דברים. אבל אנחנו כגברים, יש בנו איזה משהו שהוא, שהוא מאוד עמוק, כאילו, ביכולת שלנו אה, אה, להיות מוגדרים על ידי לחימה, על ידי איזשהו אקט של מגע, על ידי איזשהו אקט של התעמתות. הקושי, הקושי שלנו, ההתגברות והפריצה שלנו קדימה, נובעת גם, גם מתוך לחימה. לא רק, אבל גם מתוך לחימה. ואנחנו...
0: יש... אנחנו בנויים באמת לעימות הזה, אם זה היה בין זכרים פעם בשביל להשיג את הנקבה, או להגן על השבט, או לא משנה מה. וזה די הגיוני, כי אם חברה היום מאבדת 50% מהנשים שלה, החברה הזאת ארוסה, אה, אבל אם היא מאבדת 50% מהגברים שלה, זה, זה פחות נורא. כן,
1: אה, לגמרי.
0: זה, זה ממש אה, הגיוני, אבולוציונית. עכשיו אני לא הייתי אומר להגיד מה, מה בדיוק... קרה אבולוציונות כן. ומה הגנטיקה, אבל זה מאוד מאוד הגיוני. כן, ורואים כן. את זה, אגב, אצל כל היונקים <אח> כימה, בערך, כן? לא... כן,
1: כן. וגם, כאילו, אתה יודע, מה, מה אנחנו ב, בהתפתחות האנושית, כאילו, התרבות שלנו, כאילו, אנחנו מתורבתים 8,000 שנה, 10,000 שנה, מה זה, זה באי-אבולוציונות? פסיק, כאילו, חצי אפצ'י. כאילו, עד לפני 10,000 שנה היית נפגש עם איזה זכר אחר ב, על הדרך, כאילו, אתה יודע. הניהול סיכונים שלך היה שונה לגמרי מאיך שאתה נפגש לנו עם איזה זכר שיוצא לך מה, מהאוטובוס. כן. ואז, אז,
0: אז יש סיפורים היה. של ניל דיימונד, שהוא הסופר של רובים חיידקים ופלדה, שהוא כן. חקר הרבה בפפואה נוגיני, פפואה גינאה החדשה, ושם זה אי קטן עם המון המון שבטים, לא כזה קטן, אבל המון המון שבטים. ושפות שונות, והם לא מכירים אחד את השני, איזה ג'ונגל מטורף, ואז הוא היה הולך לחקור, הוא מסתובב עם מדריך אחד, או עם בן אדם. הוא אומר, אה, בוא נראה מה עושה הבן אדם. הוא אומר, השתגעת? המדריך שלו אומר, השתגעת? יהרוג אותנו. אז ככה, זו ההתנהלות הבסיסית
1: הייתה. כן, הטבעית, כאילו, זה הטבעי. אז המקום הזה של להיות נוכח לדבר הזה, שמישהו עכשיו... הוא, 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 כאילו, זה שהוא הכניע אותך, או זה שהוא ניצח אותך, זה בעצם אומר שבחיים הוא היה הורג אותך. ואתה, בחיים, בחיים שלפני, ב, 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 ב... והיכולת שלך להיות נוכח לתחושה הזאת, להלגשה הזאת, להמשיך ללחוץ איתה ולהגיד, אוקיי, כאילו, אבל, אבל אני רוצה להיות טוב יותר. אני מוכן לקבל את זה עכשיו כדי... זה גם איזושה, איזשהו אה, מחסום, רגשי, פסיכולוגי, שאתה צריך uh, לדעת לקבל אותו, ויש כאלה שזה נותן להם דרייב. לי זה נותן דרייב. כאילו, המקום הזה של אני מגיע ומישהו מנצח אותי, זה נותן לי דרייב מטורף, כאילו, כדי להיות טוב יותר. וזה חלק מהאמת. אם אני מוצא מישהו שבעזרת הכלים שלו, המיומנות שלו, הצליח uh, להראות לי שהוא יותר טוב במשחק הזה ממני, זה אומר שיש לו איזושהי חשיפה לאיזשהו ידע, לאיזושהי מיומנות, לאיזושהי אמת מסוימת שנמצאת שם. ואני... והאמת הזאת היא מטריפה אותי, כאילו, אני מוכן לעשות המון כדי להיחשף אליה, כדי לגעת בה, כדי להיות קרוב אליה יותר.
0: בורגע... זה משהו שמגדיר את המסע שלי. בוא רגע נעצור כן. ונסביר מה, מה זה... כלי זה שגילית, וזה כבר בשנות ה-20 המוקדמות לחייך כנראה, אבל שומרים קונקפוז, אנשים מבינים ישר, אוקיי, פוסלי, אני יודע, צ'אק נורי, זכרת, יודעים בערך מה זה, זה סטרייקינג, אוקיי? כן. אם זה סטרייקינג בעמידה, אולי טיפה סטרייקינג על הקרקע, אם יש כזה דבר בכלל, אבל אוקיי. עכשיו, וק... ואז יש גם קרב מגע ישראלי, ששם יש הרבה דברים שהם באמת על הקרקע, אבל קרב מגע ישראלי הוא באמת, אה, לא למדתי את זה אף פעם בצורה מסודרת, משולב עם הלוטר, אבל זה באמת לא בא להשתלט על מצב, אלא בא לפתור אותו מהר ולצט... וללכת, נכון? אה... זה, זה כאילו מקסימום קטלניות במינימום זמן. אה, אין, שם, אין שם, זה, זה אסקלציה לקיצון מההתחלה. כן. ישר לעיניים, לביסים, ל... מתחיל לתחיל בלזרוק כיסא.
1: <laughs> אז, אז, אז יש, יש כל מיני, מיני סקאלות או כל מיני גרפים שאפשר לחלק אומנויות לחימה. Uh, סקאלה אחת יכולה להיות ריאליטי בייס אוריינטד מרשיאל ארט מול ספורט אוריינטד מרשיאל ארט. אז אם, אם בסקאלה אחת בואו ניקח את השיטה, אני יודע מה, אה, אה, זה נקרא...
0: טייצ'י
1: או לא טייצ'י, אייקידו. לא, אפילו זה, כי אייקידו וטייצ'י זה משהו אחר, זה בואו נקרא לזה אמניות פנימיות מול אמניות חיצוניות. אבל אם במקום אחד בואו נקח טייקוונדו תחרותי, או טאץ' קראטה, יש דבר כזה שנקרא טאץ' קראטה, כאילו, סימון, מי מסמן ראשון, שאם סימנתי לפניך אז אני מנצח, תחשוב כמו סייף עם הידיים. כן, זה לא מייף, כן. סייף עם הידיים, אז זה בסקאלה אחת של ספורט אוריינטד, ואז אתה יודע, זה יכול ללכת לכיוון של טייקואנדו, ואז, ואז אגרוף, ואז אגרוף תאילנדי, וכאילו רמת הפרקטיקה עולה, עד לאמנויות שהן בעצם לא אמנויות, הן יותר שיטות לחימה, שהן ריאליטי בייס, אין לך באמת דרך לנדוד אותן ספורטיבית, כי בעצם הפקטור שלהם היחידי זה השימוש שלהם ברחוב. אז אתה יכול לדבר על uh, אמנויות כמו קרב מגע, או יש כל מיני שיטות אמריקאיות, בריטיות, כל מיני כאלה באונסרים שממצאים איזושהי שיטה שהיא כזאת, כאילו, זה, זה, זה הפקטור שלה. Uh, דברים שקשורים לסכינים הרבה פעמים משתלבים שם איפשהו בתוך
0: הדבר הזה. אבל אתה מתחבר למה שאמרתי, ששם אין שליטה, שם זה לפתור את המצב עכשיו וללכת, הישרדות כן. וללכת. ישר כן. ה...
1: כן, ה האוריינטציה, כן, האוריינטציה, של, ה של השיטה היא בעצם יסרדות. בכמה היא פרקטית, כאילו, כמה היכולת שלך להתאים את עצמך, לאלתר לתוך איזשהו מצב קיים, ובאמת אין שום עקבות, אין שום, אה, אין, שום, אין, אין, שום אין, אין שום, כאילו, קווים שתוחמים הם אותך. הם מדומים, כן. כן, הכל זה, תעשה מה שאתה צריך כדי לשרוד. זה, זה סקאלה זה... אחת.
0: ומה זה ג'י ג'יצו אז? איפה זה המפל? כן, אז אחרי קרב מגע אתה אומר, ג'י ג'יצו הגיע למצב שאתה אמרת פרקטי, וג'י ג'יצו הביא אותך למצב שהפרקטי לא עוזר לך, אז בוא תסביר לנו איפה ג'י ג'יצו עומד, מה זה, במילה או
1: משפט. כן, או וכמה.
0: קדימה, תן לנו את זה.
1: אז אני חושב שא', ג'י ג'יצו, הוא קשה לי לשים אותו, לתחום אותו לתוך משהו אחד, אני חושב שגם פה יש איזושהי אבולוציה. של אומנות לחימה או של שיטת לחימה. ג'יוג'יצו במקור שלו התחיל כשיטת לחימה ש... שהותאמה לסמוראים. ככזה הוא התעסק עם נשקים קצרים, ארוכים, לחימה עם יד ריקה ועוד כל מיני טכניקות שבעצם הותאמו כדי לייצר שיטת לחימה מאוד מאוד פרקטית לזמנים ההם, כדי שחייל, כדי שסמוראי יוכל... לנצח בקרב. עכשיו, אז, שלא כמו היום, אם השיטת לחימה שלך לא הייתה פרקטית, לא היית שורד. אז אני חושב שהדברים מאוד מאוד הותאמו אז. אנחנו מדברים לפני אלפי שנים. ואז יש איזושהי דעיכה, המסורת נכנסת, ואתה מתחיל לעשות כל מיני דברים שהם לא רק בשביל הלחימה, אלא גם בשביל ה well והשיטה מתחילה להיות עגולה יותר, וטיפה יותר... אה, 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 מסורתית, ונכנסים כל מיני טקסים וכל מיני דברים אחרים. ואיפשהו בשלהי המאה הקודמת, בתחילת המאה הקודמת, לא בשלהי, היה בית ספר גבוה ללימודי לחימה יפניים בטוקיו, שנקרא קודוקאן. וזאת הייתה תקופה שבה היפנים מאוד נפתחו לתרבות מערבית ורצו להוכיח שהם טובים, לא כמו... כמו או שהם אוהבים להוכיח שהם טובים יותר. קודקן שלח אה, כמה תלמידים שלו למערב כדי לייצא את השיטת לחימה שלו. אה, שלח אחד לכל יבשת, ואחד אה, התלמידים הבכירים הגיע לברזיל, הגיע לדרום אמריקה. תמיד זה קראו מאדה, והוא הגיע... אה, לברזיל, ובזמנים היו אומרים, אם הייתה לך איזו שיטת לחימה ורצית לשווק אותה ולהראות כמה היא טובה, איך היית עושה את זה, אז לא היו טורנירים כאלה מסודרים. מה, מה היה אז? היה אה, ירידים. <מח> כן, ירידים. היית, היית הולך ליריד כזה, אה, וכמו שיש כזה לדפוק את הפטיש ולהעלות את, את המד למעלה, אז היית עומד כזה, ולא יודע מה. עם חבורה של בובות כזה מאחוריך, והיית קורא צ'אלנג' לאנשים, ואם מישהו רצה להשוויץ לחברה שלו שהוא ממש ממש חזק, אז הוא היה עושה לך צ'אלנג', ואם, ואם הוא היה מנצח אותך, הוא מקבל בובה, אתה יודע, משהו בסגנון הזה. Mm. אם היה מפסיד, הוא היה מפסיד כנראה <laughs> <laughs> יותר. ומאדע הזה הלך, הלך לברזיל, כאילו, הוא... כמה חבר'ה עשו את זה בכל מיני מקומות בעולם, והוא הגיע בברזיל, והוא התחבר עם איזושהי משפחה שנקראת uh, גרייסי. <laughs> <laughs> גרייסי האלה הם äh, äh, התמחו בניהול ירידים. זה, זה, זה מה שהמשפחה עשתה, היה לה עסק בניהול ירידים. והבחור הזה, מעדה, הוא כנראה היה משהו מאוד מאוד מיוחד, ובעזרת הג'ו-ג'יטוס שלו, הוא הצליח פשוט לנצח כאילו אנשים על ימין ועל ברזיל מדינה קשוחה, כל מיני אנשי תערובת, כל מיני אנשים די קשוחים, וה, והמעדה הזה פשוט הצליח כאילו... להשאיר רושם כנראה מאוד מאוד חזק. Uh, אבא של המשפחה ראה אותו, והוא חשב על הבנים שלו. היה לו בן בשם היליו, שהיה קצת חולני כזה, קצת רזה, קצת קטנצ'יק, והוא החליט שהמאדה הזה היא המורה שלו. והמאדה הזה לקח את, את היליו ואת הבן דוד שלו, קרלוס, ולימד אותם ג'ו-ג'יצו. לימד אותם ג'ו-ג'ייצו, והם לקחו את הג'ו-ג'ייצו ובעצם נתנו לו את, ה, את, ה, את הזווית שלהם. אילו זה תמיד היה באמת קטן יותר, צנום יותר, והוא פיתח את הג'ו-ג'ייצו למקום של איך אני משתמש בג'ו-ג'ייצו כדי להגן על עצמי מעמדה של חולשה, לא מעמדה של כוח. והוא קלט משהו מסוים, הוא קלט איזה משהו מסוים. הוא קלט שכשאני עומד מולך, אם אני עומד מולך, ושנינו נלחמים, eh, חוקי המשחק מאוד מאוד ברורים. זה מאוד אינטואיטיבי לך לעמוד מולי ולהניף אגרוף. ובחוקי המשחק האלו, eh, המסה והכוח שלך, הם מתנהגות בצורה מסוימת ביחס לאיך שהגוף שלך מסודר. כשאתה חושב על זה, זה עושה די היגיון, כדי לזרוק עכשיו כדור מאוד רחוק, או כדי לזרוק כידון, או כדי... לייצר כוח מתפרץ, הגוף שלך צריך להסתדר בצורה מסוימת. אם, אם אנחנו נבחן את זה בווידאו, אז יש צורה מאוד מאוד ברורה לאיך אנשים מייצרים כוח מתפרץ. זה מאוד אינטואיטיבי. אבל אם אני משכיב אותך עכשיו על הרצפה ואני מבקש ממך לייצר כוח מתפרץ, זה מאוד מאוד שונה. זה כאילו, זה, זה עולם אחר. חוקי משחק שונים. כאילו, לקחתי אה, אריה, ושמתי אותו בתוך המים ואמרתי לו, בוא תנסה לצוד עכשיו. זה, זה אחרת לגמרי. ואילו קלט את הקטע, שהוא קיים בתוך הג'ו-ג'יצו, הוא לא, הוא לא רק קיים בצורה אקסקלוסיבית, הוא היה חלק. זה כאילו יש לי, באפות שלי יש לי סכין, אקדח, רובה ורימון. אבל פתאום, פתאום אילו קלט, ש... אם אני עכשיו אמקד את כל האנרגיה שלי רק עם הסכין, ייתכן שאני בכלל לא צריך את הרימון ואת האקדח ואת, ה, ואת ה, כל הדברים האחרים, וזה הופך להיות אה, משהו מאוד 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 ייחודי ואפקטיבי. ככה שאם בעצם, בעצם מישהו בלי כוח ובלי מסה מצליח לקחת מישהו עם כוח ועם מסה, אל הרצפה ולהביא אותו לתוך ה, הקרקע, חוקי המשחק משתנים בצורה דרסטית. ושם גם בן אדם מאוד אה, לא פיזי יכול לנצח בן אדם מאוד מאוד פיזי. מה שהרבה יותר קשה בעמידה, גם אם אתה מאוד מיומן ועומד מולך מישהו מאוד חזק, זה הרבה יותר קשוח. אה, זאת הייתה התמה שלו, ואת התמה הזאת הוא פיתח, ושקלל, והביא לרמת ביצוע ומיומנות ולרמה מתודולוגית מאוד 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 גבוהה. וזו הפכה להיות הטכנולוגיה שלו, הוא כאילו פיתח טכנולוגיה. תחשוב על האייפון הראשון שיצא, זה היה וואו, זה היה פשוט שונה מכל הפלאפונים, שכולם עבדו פחות או יותר על אותו, על אותו קטע. כאילו, לכולם היו מקשים, לכולם היו זה. טיפה יותר גדולים, טיפה יותר קטנים, טיפה יותר רחבים, אבל פתאום, פתאום הגיע אייפון... פתאום טאצ' אבל פתאום טאצ' זה בום, זה משהו אחר. זה, זה כאילו, זה טכנולוגיה אחרת. והחבר'ה האלה פיתחו את הטכנולוגיה הזאת. פיתחו אותה, פיתחו אותה, פיתחו אותה, וכשהם הגיעו איתה, כשהיא אה, אה, הפשילה והם התחילו לצאת איתה לעולם, זה פשוט כאילו היה, זה פשוט היה, זה היה אה, כאילו אייפון. זה היה האייפון שלו, הוא מנהל את הלחימה. זה היה
2: לוקוחות.
1: זה היה לוקוחות, זה פשוט היה לוקוחות. זה כאילו החבר'ה האלה למדו איך להיות קרישים בים במשך 80 שנה, ופתאום הם הגיעו כאילו לעולם עומדות הלחימה, והם אמרו לכל הראיות, בואו הוכנסו לבריכה, ואנשים נכנסו לבריכה ולא הבינו כאילו מה קורה. וזה בסופו של דבר הג'ו-ג'יצו הברזילאי. בעצם ההתמקדות המאוד מאוד ספציפית בפן מאוד מסוים של לחימה, שזה פן של עבודת קרקע, של מניפולציות אה, אה, מפרקיות או סכוסיות, כל מיני מניפולציות על איברים של הגוף, יצירה של מנופים אה, על, על, על איברים של הגוף, תוך כדי זה שבעצם אתה מייצר עמדות שליטה, אה, והשילוב הזה של עמדות שליטה ומניפולציות ועבודת קרקע, ובעצם זה שאתה נכנס לעולם שחוקי התנועה בו שונים מהעולם שאתה מגיב, כמו שאסטרונאוט עכשיו יוצא לחלל, הוא צריך לבלות כמה זמן וללמוד את חוקי התנועה במקום שיש בו אפס פגידה, אז, אז mm -hmm. גם על הקרקע יש חוקי, חוקי תנועה שונים, ובמקום הזה מספיק שאני אלמד אותך, אה, לא צריך ללמד אותך הרבה מדי על חוקי התנועה של הקרקע ועל המתודולוגיה של... איך, איך הדברים האלה נראים, ופתאום גם בן אדם חלש יחסית יכול לנצח בן אדם מאוד חזק. זה מאוד מפתיע כמה זה אפקטיבי וכמה זה, זה אז, 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 אז הג'ו ג'יסו התפתח משם. Mm -hmm. ופעם, הוא היה אך ורק שיטה ש, שהיא הייתה ריאליטי בייס, כלומר, היא הייתה צרה בתפיסה שלה, כי בדרך כלל דיברה להתמודד עם בן אדם אחד, אבל זאת הייתה האוריינטציה שלה. וככל שהדברים התפתחו והתקדמו, היא הפכה להיות גם שיטה שהפכה להיות ספורט רילייטד, כי, כי בעצם אנשים רצו לבחון כמה הם טובים בגו אבל הם לא יכולים לבחון את זה ברמה של, אוקיי, בוא נלך מכות עד המוות. זה מה שהיה פעם. הם היו נכנסים לזירה ועושים וואלט הכל מותר. היו בוחנים את זה בזירות כאלה, אבל מעט מאוד אנשים נכנסו לזירות האלה, ומעט יותר יצאו מהם בחתיכה אחת. עם שתי עיניים, שתי עשר אצבעות וכאלה. ואז ככל שהדברים מתפתחים, הם הופכים להיות מעודנים יותר, כדי שנוכל לבחון אותם בצורה טובה יותר, נוכל לחשוף אותם, כדי ש... שאתלטים יוכלו להמשיך לחיות ולהתפתח, ולא, הקריירה שלהם לא תיגמר אחרי שתיים, שלוש, חמש, עשר קרבות. אז, אז זה הוביל לעוד איזושהי אבולוציה מטורפת בתוך הגו להתפתחות של טכניקות מטורפות. והיום כשאתה מסתכל על הטכניקות, אתה אומר באמת, רק שנייה, אבל הדבר הזה שאני רואה פה עכשיו, זה כבר לא, לא הג'ו-ג'יצו של 80 שנה, של, של עולה מולך מישהו ביריד ורוצה להוציא לך את העיניים, ואיך אתה מנצח אותו, זה כבר משהו אחר. זה ג'ו-ג'יצו שהוא מוכוון לחוקים שונים, לניקוד שונה, וזה בעצם ספורט. זה סוג של ספורט, שה, שהבסיס שלו הוא בתוך לחימה. מאוד מאוד משמעותית, וקל לעשות אולי את המעבר, אבל זה כבר ספורט, זה כבר לא הריאליטי לא בייס, כבר לא כאילו שיטת לחימה כמו שקרב מגע הוא שיטת לחימה.
2: אז, <אז>, אז בוא באמת, למי, למי שלא מכיר בכלל, כאילו, ולא, אין לנו מושג מה, נגיד אומרים באמת קונג פו, אז אפשר לדמיין את זה, כי ראינו את ברוס למי שלא מכיר בכלל, אז, אז מדובר פה על ספורט שהוא, ספורט או אמנות לחימה, זה, כמו שאמרת, זה קצת וקצת. Uh, שבסופו של דבר, מה המטרה? המטרה היא הרי לא לתת את האגרוף הכי חזק ליריב או להמם אותו ככה, אז מה, מה בעצם האנדגיים? Um, okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז בעצם בתוך הג'ו-ג'ייצו יש, יש שני קווים מקבילים. לא יודע אם הם מקבילים, אבל שני, שני קווים, שני, שני עצים שיוצאים מתוך, מתוך השורש הזה. Uh, עץ אחד הוא... הוא, 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 הוא קו אחד הוא קו שמדבר בעצם על שיטת לחימה שהיא דומה במהות שלה לקרב מגע, עם, עם אינטרפטציה שונה. איך אני משתלט, איך אני מגיע למצב שבו יש לי שליטה מלאה על יריב. אחד. זאת התובנה הבסיסית. התובנה הזאת מדברת בעצם על, על תפיסת לחימה מאוד מאוד מסוימת. אני אני, אני, אני מתעמת עם יריב, אני מוריד אותו לקרקע, אני מייצר עליו עמדת שליטה, אני מכניע אותו. זאת שיטה שהיא מאוד מאוד טובה, כי בעצם, א', יש לך כל הזמן שליטה על רמת הלהבה של הקרב, ככל שאני יותר מצומצם אליך, יותר קשה לך להפעיל מניפולציה או לייצר כוח מתפרץ שייצר עליי נזק. אתה, כדי לייצר נזק בדרך כלל, צריך לגרום לאיזשהו כוח מתפרץ שיפגע בי. זה איך שאתה יודע להזיק לי. האדם ברחוב שלא יודע כלום, הוא יודע לקחת את האגרוף שלו, למשוך את האגרוף אחורה בכל הכוח ולנסות להרביץ בפנים של מי שעומד. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו יודעים. אבל אם אני מוריד אותך לקרקע ומנתק את הרגליים שלך מהרצפה, ומנתק את היכולת שלך להשתמש באגן או בשירים שלך כיש גב, כיש רצפה מאחוריך, אתה לא יכול לייצר עליי נזק. ואם אני שולט עליך, ואני מייצר איזושהי מניפולציה למפרק, אני יכול לשלוט בעוצמת הלהבה של הקרב. כלומר, אני יכול לשבור לך את היד, אבל אני גם יכול לא לשבור לך את היד, אני יכול פשוט לשמור עליך בתוך המקום הזה, ולשלוט בך. אז זאת תפיסת אחת. לפחות המשטרה לצורך העניין.
0: סתם, אני, אני רק אומר, בפרקטיקה, במקום, אם אמרנו, קרב מגז, אומר, לשבור את היד וללכת מה... כן. זה, פה אתה מחזיק, המשטרה תגיע, הכל טוב, אפשר
1: להמשיך את לגמרי, לגמרי, וגם כמשטרה, זה היום, היום כשאנחנו, כששוטר, אה, הוא רוצה, אוקיי, נגיד, שוטר נתקל באיזה מישהו אלים, הוא פוצץ אותו. עכשיו הוא רוצה לעזוק אותו, אז בדרך כלל הוא ישתמש בטכניקות של השתלטות. אז בעצם בג'ו ג'יטו אומרים, בוא שנייה, לא נפוצץ אותו, כי גם הוא יכול לפוצץ אותך, או דברים לא טובים יכולים לקרות שאנחנו מפוצצים, אז אני אשתלט עליו, אשתלט עליו, אני אייצר איזושהי מניפולציה, אני אשלוט, ואז אני, אני, בעצם, אני, אני בעצם מקצר טווחים. אז זה לגבי הג'ו ג'יטו, ומתוך תפיסת ההפעלה הזאת, מתוך המתודולוגיה הזאת של הלחימה, התפתח גם איזשהם, איזשהו ספורט. איזשהו קרב שהוא יותר ספורטיבי, שמה שאנחנו רוצים לעשות בקרב הזה זה בדיוק אותו דבר מה שאנחנו רוצים לעשות בלחימה שהיא ברחוב, או במצב אמת. אנחנו רוצים להפיל את היריב שלנו לרצפה, או להביא אותו אל הקרקע, אני יכול או להטיל אותו או להביא אותו, זה שני דברים שונים, למשוך אותו לקרקע, ואז אני רוצה או להתקדם ב... היררכיית השליטה שלי עליו, ויש כל מיני דרגות של שליטה. אני יכול לתפוס אותך בצורה אחת שהיא טיפה יותר אה, עמוקה ויותר רחבה בשליטה שלה, ויש אולי כל מיני דרגות של שליטה, אז אני רוצה להתקדם במעלה היררכיית השליטה שלי עליך, וכמובן שאני יכול להכניע אותך. אם הכנעתי אותך, אם ייצרתי עליך לחץ שהוא כל כך חזק, שאתה לא יכול יותר, ואתה דופק, וזה הג'וקר שלי, כאילו, ניצחתי את הקרב. זה לא משנה כמה אתה שלטת עליי, אם אני הכנעתי אותך, אם אתה דפקת, אם אמרת, אני לא יכול יותר להמשיך את הקרב הזה, כי משהו שאתה עושה לי, הוא כל כך כואב, הוא כל כך מסכן אותי, שאני מרגיש שעומד להיגרם לי, 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 לי נזק, אז אני נכנע. ואם נכנעת, אז ניצחתי.
2: אז זה, מכיוון שאמא שלי שומעת את זה, אני, <laughs> אני אגיד באמת ש... <laughs> כל הסיטואציה, הקרבות וזה, זה באמת משהו ש... שאתה צריך ללמוד אה, לדפוק. זאת אומרת, לדפוק זו, זה בעצם הסימן שלנו לאוקיי, אני נכנע. אה, וזה משהו שאני אני, אה, הבנתי שזה משהו שצריך ללמוד בעצם. כי כשאתה כן. מגיע, אתה, אתה רוצה להוכיח שאתה, שאתה חזק, שאתה איתן. כן. אה, אבל אתה לומד uh, צניעות.
1: כן, כן.
2: Uh, זה... וכל הנושא הזה של להיכנע, זה, זה משהו שהוא צריך ללמוד.
1: כן, זה, זה בדיוק מה שדיברנו אולי מקודם, עם הקטע הזה של... אם... הקושי הזה שלנו להיכנע, להכיר באנושיות שלנו, להכיר בזה שמי שעמד מולי עכשיו, בעצם, אם זה היה אמיתי, אז הוא היה הורג אותי, כאילו. אז ההכרה בזה היא הכרה מטלטלת. Euh, לגברים, אגב, נשים הרבה יותר קל להם להיכנס. אין להם בעיה, הם נכנעות, הופכות, הכל סבבה. אבל לנו, האגו שלנו כל כך מחובר, ההגדרה העצמית שלנו כל כך מחוברת לדבר הזה שלה. אני נכנעתי לך עכשיו, שזה באמת, באמת שונה, אבל, אבל בסופו של דבר, אני מקביל את זה למשחק שח. כאילו, ג'ו-ג'יצו מבחינתי זה משחק שח. עשית לי שחמט, ניצחת את המשחק. אין בזה כאילו עכשיו, כאילו... אז... אז, אז אוקיי, אז בואו נשחק שחמט, והשחמט ו... הוא גם קצת כואב, כאילו, יש פה אספקט של כאב. בעצם, הכאב הוא השחמט, כאילו, זה יותר מדי כואב, אוקיי, שחמט. אבל זה, זה בעצם מה שעושים בג'ו-ג'יטו, וזה הסיבה שזה כל כך, כל כך, כל כך משקר. אם, אם הייתי אומר הרבה פעמים שקרב, שקרב... אני חוזר שנייה חצי צעד אחורה, דיברנו על, על, על ספקטרום או על סקאלה של אה, אומנויות לחימה שהן ריאליטי בייסט, למול אומנויות לחימה שהן ספורט בייסט. אז יש עוד, עוד סקאלה שהיא סטרייקינג, אומנויות לחימה שהן מבוססות סטרייק, התקפה אקספלוסיבית, אה, אה, בעיטות, אגרופים וכולי, למול אומנויות של גראפ, תפיסה, גרפלין. אז למשל, ג'ודו, אבקוט, אה, סמבו הם בצד של הגרפלינג, ו, וקראטה, אגרוף תאילנדי, אגרוף, הם בצד של, הסטר, של הסטרייקים. אה, ג'ו-ג'יצו היא לגמרי אומנות של, של גרפלינג, כל, כלומר, הכל מתבסס על תפיסה. החידוש שג'ו-ג'יצו מביאה מ, למול אומניות האחרות, שבכל האומניות האחרות הדבר הכי גרוע זה לשכב על אדם. אה, אם הטילו אותך בג'ודו על הגב, אתה, אתה, אתה הפסדת את הקרב, יש אותו דבר באפקוד, מישהו הצליח להפיל אותך על הגב, הפסדת את הקרב. הגב כאילו הוא נקודת התורפה שלנו בתפיסה הזו, ואם מישהו שם אותך על הגב, אז הוא בעצם שלט בך. בגו היא האומנות היחידה שלוקחת את השכיבה על הגב, או את מתוך הגב, ומשקללת אותה לרמת אומנות. כאילו, בזה, זה הייחודיות של היכולת שלך לשכב על הגארד, להחזיק מישהו אה, כשאתה שוכב על הגארד ולהכניע אותו משם. זה משהו מאוד מאוד מפתיע, מאוד קשה. ו, 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 והמקום הזה של לנהל קרב על הקרקע, בגלל שחוקי המשחק שונים, בגלל שהזמן הז, מתנהג בצורה שונה, הגוף שלך מתנהג בצורה שונה, מאפשר לך לתכנן את הקרב, ולנהל אותו בצורה שונה לגמרי מאיך שמתנהלים קרבות ב... ב... במרחבים אחרים. כלומר, אם אני יכול לחשוב על קרב... אה, על קרב סטרייקינג, אה, אני אחשוב עליו כמשהו שנע בין שש בש לדמקה, כאילו, שש בש לדמקה. יש פה... יש פה, יש פה גם אלמנט קצת של מזל, יש פה גם אלמנט של קצב מטורף. כלומר, בואו בוא, בוא נדבר על לשחק, לשחק דמקה על, על, על תורות של שנייה. כאילו, אני צריך לקבל החלטה תוך שנייה. טק טק, 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 אבל עדיין המשחק הוא מוגבל יחסית, ואתה לא יכול לתכנן יותר מדי מהלכים קדימה. ג'ו-ז'יצו הוא יותר דומה לשחמט במובן הזה. כלומר, יש שם איזשהו עומק של תהליכים, עומק של טכניקות וטקטיקות ואסטרטגיה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה ועמוקה במנעד שלה ובטעמים ש... שלה, במה שהיא מאפשרת לך, אה, מאמנות אחרות. ואז מה שאתה מרגיש זה שאתה יותר משחק שח, מאשר משחק ששבש, או דמקה. אני לא, אני לא מוריד מאמניות של סטרייקינג, מאגרוף או אגרוף תאילנדי או, או, או מדברים בסגנון, אני מאוד מאוד אוהב, זה חלק מההתמחות שלי, אני מת על זה. זה, זה מספק משהו אחר טיפה, זה מספק משהו יותר מהיר, טיפה יותר אה, אה, אגרסיבי, טיפה יותר מעניש. יש שם דברים מאוד כיפים. אבל הג'ו-ג'יצו מספק לך איזושהי יכולת לשחק משחק, משחק מורכב בטירוף עם הגוף שלך. אתה ממש משחק שחמט עם הגוף ברמה הגבוהה, וזה משהו שעשיתי המון אומנות לחימה, ואני עושה המון ואני חי את זה ואני אוהב את זה. ג'ו-ג'יצו מספק משהו שקשה מאוד לדברים אחרים מספק. יש... אומרים
0: טרוינט שבגרוף, הם... תגיע למישהו שהוא לצורך העניין מתחיל אל מול מישהו שהוא מקצוען. כמובן שהמקצוען אמור לנצח, אבל יש סיכוי קטן לאיזה לאקי פאנץ', כן? יכול להיות לאקי okay. פאנץ'. Okay. סיכוי okay. קטן, אבל יש. בג'ו-ג'יצו, תביא מישהו שהוא חגורה שחורה מול חגורה לבנה, הסיכוי הוא בדיוק אפס, שאין ש... לאקי... Lucky... <אח> <אח> חניקה, לקי, זה, זה הכל <אח> מאוד מעונה. בואו <אח> רגע, כדי להסביר למה איפשהו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, פתאום הגיע צו ברזילאי לישראל, הסיפור הוא סיפור של מותג ש, שעולה למעלה, אוקיי? אז, אז סיפרת על משפחת גרייסי או שבט גרייסי, שבברזיל שמה ישבו <אח> על ה... על התורה הזאת, על הדוקטרינה הזאת, ופיתחו אותה במשך עשרות שנים. ומאב לבן, לנכד, ממש משפחה שלמה שעשתה ג'ו-ג'יצו ברזילאי, ובעצם פיתחה אומנות לחימה. ג'ו-ג'יצו יפני, אגב, יש בו גם עמידה וגם גרפלינג, הם פשוט אמרו, אוקיי, עזבו את העמידה, גרפלינג זה אנחנו. כן. והם בברזיל התחילו לעשות שם באמת הצ'אלנג'ים האלה, כמו ש... כמו שהם עשו עם הירידים שסיפרת, הם, הם עשו אותם והתחילו לצלם אותם טיפה, ו, והזמינו אנשים מומחים מאומנויות לחימה אחרות. בואו, תבואו אלינו, נראה מה זה, ו, ופשוט אנשים מגיעים, ש, אנשים שלא יודעים להפסיד, <אח> כי הם, כי הם euh, מנצחים כל החיים שלהם, ושמים אותם תוך רגע במקום של חוסר אונים, ברמה שכמו שאתה אח גדול, לאחיך הקטן שקטן ממך בחמש שנים, שאתה מחזיק אותו על הרצפה ומכפכף אותו בראש. בראש ועושה טק לו גורי קסחם. כן, כך. תפסיק להרביצו את עצמך. אני לא אשכח לך את זה, שחר. <laughs> אה, לא קרה מעולם. אה, <laughs> ואוקיי, okay, אז, אז ככה השמועה מתחילה לרוץ, אבל אז אחד מבני המשפחה, שכחתי מי זה היה שקידם את זה, אמר, אוקיי, okay, בסדר, בואו נעשה את זה רגע בפרופיל גבוה. בואו נעשה את ה-ultimate fighting championship. נלך, נביא מומחים, נעשה פרס כספי, עניינים. זה, זה מה שנקרא UFC, UFC 1. עשו טורניר, שמונה אנשים, אני לא יודע איך סיננו, אבל הגיעו לשם כמה אנשים משוגעים. לא היה שם חוקים, למעט אסור בעיניים, אסור בביצים ואסור לנשוך. ואם עשית את שלושת הדברים האלה, לא נפסלת, רק אתה צריך לשלם 1,500 ש"ח. אז לדעתי, היה שם איזה כמה מכות בביצים וזה, אם אני זוכר
1: נכון, לא כן.
0: אבל אחד מהשמונה האלה היה בן חסות של המשפחה, הויס גרייסי.
1: כן. שהוא מלא הכי משהו כזה. בן חסות, כן, האח ה... האח הלפני הבכור. לפני וחודש, והוא גם לא הכי
0: גדול, והוא גם לא נחשב הכי טוב במשפחה.
2: אני חושב שהם שלחו בכוונה את הכי פחות טוב אצלם,
1: לא, לא. אז בעצם, מה שקרה זה שהיו שני טורנירים שבעצם התחילו באותו זמן. הטורניר הראשון נקרא הפרייד, שהוא התרחש בעצם ביפן. זה ריקסון, כאילו. ושם ריקסון הלך. ריקסון היה אהח. הוא הלך לפרייד, כי בפרייד שילמו מן הסתם יותר כסף.
0: לידידינו הברזילאים זה היקסון.
1: היקסון, זה איזה. ואויז באמת הלך ל-UFC, וזה מדהים שהם בעצם פרו באותה תקופה, כאילו פתאום הייתה איזו הבשלה כזאת, ובאותה שנה, לפי דעתי, זה היה 93 או 94. שלוש היה, היה גם את הפרייד וגם את ה-UFC, ואחרי בעצם שנים שבאמת החבר'ה האלו, ריקסון עלה גם לזירות בברזיל, זירות מטורפות עם רוצחים, ורויז וכל החבר'ה הלכו בארצות הברית, ובעצם גם הזמינו אנשים אליהם, אבל יותר מזה, באו ונחתו במכונים של, של, של כל מיני אומנויות לחימה אחרות, פשוט הגיעו. וקראו צ'אלנג', קראו תיגר. עכשיו, אני לא יכול לדמיין את זה, אני לא יכול לדמיין אם מישהו נכנס למכון שלי ואומר לי, בוא נלך, בוא, בוא נראה כמה אתה יודע, בוא, בוא נעשה פה קרב. <laughs> אני זורק אותו כאילו, צא לי מהמכון, אז ממשטרה, מה אתה עושה פה בכלל? אבל, אבל אז הם עשו את זה. תחשוב שזה גם אקט שהוא מאוד אלים ואגרסיבי <אנפק> וזה... כן, ממש. אבל הם עשו, וככה הם בנו את עצמם. זה, זה וזה... אולי המקום...
2: אה... להגיד שמי שלא ראה את הסרט צ'וק, רן, ראיתי את זה, היא התנחה לדעתי, כשהיינו ב...
1: מחנה אימונים.
2: כן, סרט, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, זה עם ריקסון גרייסי וכל הסיפור שם, איך
0: זה נקרא.
1: נו, אני מחפש ממך פה אמצעות
0: תרבות כל שבוע ואתה לא מביא את זה. אתה
1: רואה. אז זה סרט שאני מראה הרבה פעמים, נגיד לבני נוער שלי, כשאנחנו... Uh, אני עושה להם מחנות אימונים, חבר'ה חדשים, אני חושף אותם לדבר הזה, גם כאיזשהו סוג של פיסת היסטוריה, גם איך הדברים היו שם, היו אז, uh, וגם באמת על, ה, על המקום הזה של הליכה אל עבר האמת, כאילו, של, של הלוחם. כאילו, אני לא חושב שהם עשו את זה באמת ממקום של כסף, או, אלא באמת כדי להוכיח משהו. זה, זה היה מקום של להוכיח משהו. הרצון הזה להיות הכי טוב, הרצון הזה... Uh, באמת לנצח, זה מעבר לנצח את כל הירידים.
2: זה כאילו, הם ידעו שזה הכי טוב, שזה מצליח, זה פועל. והם אנחנו חייבים להראות את זה. תראו איזה אייפון יש לנו פה.
1: כן, כן,
2: זו הייתה הדרך.
0: רגע, אז נסיים את הסיפור. אני לא יודע מה קרה בפרייד, אתה תצטרך להגיד לי, אבל ב-UFC היה טורניר, והויס גרייסי לא שרירי במיוחד, לא מאוד לא מאוד אתלטי. נכנס לזירה, לקלור, עם חיות אדם, שני מטר שרירים לזה. לא מאוד מרשים. ועושה, באותו יום עושים כמה קרבות, והוא מנצח אחד הרבה. אחרי השני, אחרי השלישי, כן. וזוכה באולטימט פיילינג צ'מפיונשיפ.
1: ומהצד, אם אתה לא מבין, מהצד זה נראה מה, שכאילו, מה זה? אוקיי, רק ש... מה קרה שם? כאילו, זה מכור, כן, כן, זה כאילו, זה לא נראה טוב כל כך, זה נראה כזה כמו... זה, זה, זה לא מה שאתה מצפה,
0: אוקיי, okay, ואחרי זה עוד שנה, אומרים, טוב, בסדר, הבנו, זה, שוב, מנצחת, זה. ואנשים ענקים, יש... אה, 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 אחד הקרבות, הוא נלחם נגד דן סברן, שמי <עד> שהיה ב בשנות ה-90 ילד, וזוכר אותה אולי קצת מבושידו,
1: מבושידו. <עד>
0: שאפשר <שאתה> לדבר <עד> <עד> על זה טיפה, אבל אה, דן סברן מתאבק, האמריקאי קשוח עם שפם, אז, אז כל מה שהוא אומר נכון. כן. <עד> אה, okay. ויושב על גרייסי מתאבק, אי אפשר, אי אפשר לקום. המתאבק הוריד אותך, אי אפשר לקום. גרייסי <גרי> על הגב, <גדל> סבע <גדל> מעלה. הבדל
1: של 30-40 קילו, כאילו כן. זה איזה... הוא
0: שם מנסה לטחון את גרייסי, אבל גרייסי, את, את הויס, הויס על הגב, הרבה זמן, אני חושב, סדר גודל של 15 דקות, הוא יושב עליו, אבל לא מצליח לתת לו מכות לראש או מרפיקים או זה, כי הויס שולט במצב על ידי זה שהוא לא נותן לו להתייצב כלפי מעלה. ואז באיזשהו שלב הוא כאילו זורק את הרגליים שלו על הזה, והשדרים שאומרים, כן, הנה, הוא עדיין ממשיך פה. פתאום דן סברן עושה טאפ אאוט, כאילו דופק, נכנע. אז ש... מה קרה פה? בעצם הוא עשה חניקה, כמו שאמרת, עם הרגליים, משולש. כן, משולש. וזה פשוט... זה גם לא נראה כזה הדוק, אתה אומר, מה... זה, גם דן סברן, אני מניח שהוא הרגיש את זה בהתחלה על הרגליים, טוב, הוא מתחיל לסגור, ו... וזהו, אי אפשר, אפשר לישון, ואתה פשוט מבין שאתה מדבר שפה שלא מתאימה. כן, uh...
1: כן. נכנסת, נכנסת, לים, היית אריה, נכנסת לים עם כריש. כריש,
0: כן.
1: כריש קטן, כריש קטן, אבל... Okay,
0: אוקיי, אז, אז המותג מתחיל לעלות, ו... של ג'ו-ג'יצו ברזילאי, ומש... וזה גם עובר אבולוציה, כי... כי ברגע שאתה יודע להתגונן מג'יוג'יצו ברזילאי, או אתה קצת יודע, okay. אתה, אתה כבר קצת יודע לסחוט, אריה עם סנפירים, okay.
1: <laughs> אז,
0: okay. אז אולי אתה יכול זה, אז, אז צריך לפתח את זה ולשלב okay. לתוך הגרפלין, לשלב סטרייקינג והכול. וכל השבע שנים אחר כך הגיע אליך כבר מוצר שהוא טיפה אחר, ומאז עברו עוד עשרים שנה, ו... וזה התפתח המון, אבל היום כשמדברים על ג'יוג'יצו ברזילאי, בעצם כמעט... אולי, לא יודע שאני אומר, הוא לא לגמרי נכון, אבל מדברים על MMA ו-MMA ו-JU-JU-JU-JU ברזילאי. MMA מיקס מרשל ארץ ו ju ju זה כמעט... כל מכון שעושה אחד עושה גם את השני, נכון?
1: אז היום, דווקא היום, מה שקורה זה שיש... בוא נעשה ככה. כל לוחם MMA יעשה ju ju ju
0: חובה. אי אפשר ללא נקודה.
1: אתה לא יכול, אין דבר. כל לוחם מימי, כל לוחם מימי באופן כללי יעשה ארבעה דברים, והוא לא יכול להיות לוחם מימי אם הוא לא עושה את ארבעת הדברים. האבקות, גו ברזילאי, אגרוף ואגרוף תאילנד. מאוד מאוד קשה כאילו להיות לוחם מימי שלם שמגיע לאיזושהי רמה שהיא מעבר לרמת התחביב, אם אתה לא, אם אתה לא שולט בארבעת הספות האלה. זה כמו שאת... אריה, אריה
2: עם סנפרים וכנפיים ו...
1: כן, ושיניים.
2: Yeah. כן.
1: אז, אז, אז אתה לא יכול להיות, אתה, אתה באמת לא יכול להיות, כי זה כאילו, זה ה-fundמנטלס, כאילו, אתה לא... לא משנה איך אתה תשווק את עצמך, ואתה יכול להגיד שאתה הגעת מקונג-פור, וואטאבר, אבל אתה, אתה לא יכול אם אתה לא עשית את זה. <אז אז
0: זה עולם ששיווק יגע... לא עוזר בו.
1: כן, לא, אתה... נכנסת את לזירה, השיו...
0: השיו... השיווק כבר לא יעזור לך.
1: כן, כן, אתה יכול לשווק את עצמך איך שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר אתה תעשה את זה, לא שחסקו כאן. אבל היום המון 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 מכונים של ג'יוג'יטו ברזילאי לא מתעסקים כבר ב-MMA. כלומר, הם מכונים שיותר מתעסקים בג'יוג'יטו ספורטיבי, שמאוד מאוד התפתח, מאוד מאוד התפתח. והם לא מתעסקים ב-MMA, ויש <אז> לזה כמה סיבות.
0: עכשיו, בוא, בוא רגע, ניקח את זה למאזין שלא מכיר, אוקיי? ולא בא לו להיכנס לכלוב עם הרי okay. אדם, אוקיי? ויודע מה, אולי הוא גר או בעיר או במקום, מקום שאולי יש מכון לידו, אולי יש לא, לא אולי יש ילדים, אולי הם, הם מרגישים, רוצים בעצמם. למה? אה, נשאל את זה אחרת. מה אתה ממליץ לאנשים לעשות? דיברנו על זה שהמאבק הוא משהו טוב, אז אנחנו כולנו נסכים פה שלושתנו, שאומנות לחימה ללמוד בגיל צעיר זה משהו טוב בשביל המאבק, אבל מה אתה ממליץ לאנשים לעשות בשביל עצמם ובשביל
1: הילדים שלהם? מה... קודם כל, אני חושב ש... אני חושב שג'ויג'יצו ברזיל, שכל אומנות לחימה היא מדהימה, כאילו, אבל, אבל היא מדהימה במהות שלה, ואת המהות הזאת צריך לתווך. איך אתה מתווך את זה, צריך מאמן שיתווך את זה. אני לא חושב שיש אומנות לחימה לא טובה. למשל, האנשים אולי שהכי למדתי מהם בתחום של הלחימה הם בכלל אנשי קפוארה. יש לי מנטור שהוא הוא, 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 הוא בעצם מי שהקים את הקפוארה בישראל או קידם אותה, והוא מנטור שלי, כאילו, אני לומד ממנו מלא, והייתי מה- child שלי את המנטור אז קפוארה, אתה יודע, אין מגע, כאילו. אז, ו וזה עדיין, אני חושב שזה זה, זה מוגדר כאמנות לחימה. אז, אז בעצם מה שאני אומר, שמי שמתווך, מי שמתווך את האמנות לחימה, מי שמתווך את המהות, שזה המאמן, זה הפקטור הכי משמעותי. זה הפקטור הכי משמעותי. כי האמת נמצאת שם בכל מיני דברים. אה, כאילו, אז היום כשאני מסתכל על משהו, על השם ג'ודו, ג'ו-ג'וצו ברזילאי, או אגרוף, אני... אני לא מסתכל על, על השם, אני מסתכל על מי המתווך אותו. ובשביל זה צריך קצת לשהות, וצריך קצת לברר, וצריך קצת לראות, ואז כזה. אז כאילו, אז, אז בעצם מה שאני אומר זה, אל תחפש רק אומנות, תחפש מקום רציני עם קבלות, עם, עם, עם מוניטין, שנראה ומריח ומרגיש כמו משהו שאנשים עושים אותו, לא כ... לא כמשלח יד, אלא כשליחות, וכשאנשים מחוברים לדבר הזה. ברור שאנשים מחוברים <שאנ> לדבר הזה והם נוכחים שם, וההוויה שלהם היא כזו שבעצם משדרת את המקצוענות שלהם, ואת הגישה שלהם, ואת האיכות שלהם, תלך למקום הזה. ג'יוז'יצו מבחינתי הוא אמנות של לחימה שמתאימה גם לאנשים לא מאוד קורדינטיביים, לא מאוד אתלטיים, לא מאוד חזקים. והיא מתאימה לו מאוד לאנשים חושבים. כאילו, אם אתה אוהב לחשוב, אם אתה אוהב את האתגר המחשבתי, אם אתה לא רק מחפש את, ה, את, ה, את האש, כאילו, את הלבוא להתפוצץ, אם אתה לא רוצה לבוא עכשיו ולפוצץ אנשים, ואתה מחפש משהו שישמור עליך, אז אני... אבל מצד שני, שיש בו רמה גבוהה של אפקטיביות ושל אפליקטיביות. אתה יכול להפוך את זה למאוד אפליקטיבי גם לרחוב. אז, אז תחפש ג'ו-ג'יצו, חפש גם מכון שיודע לתת לך גם את, ה, את המעטפת של הגנה עצמית. לא כולם מתחברים לזה. למשל, אם אני אשאל היום את זוהר, אם הוא מתחבר להגנה עצמית, אני לא בטוח שהוא יתחבר. כאילו, תן לו קצת לעשות את הספורט ג'ו-ג'יצו, לעשות את, ה, את הגרפלינג, זה כיף, זה מביא לך את, את הסיפוק, את האנדרנלין, אבל אם זוהר, לשם הצורך, רוצה לעשות את ההגנה העצמית, צריך שיהיה שם מישהו שידע איך לו את זה. Um, uh, שים לב שאתה מגיע למקום בלי אגו, שים לב שאתה מגיע למקום שהשפה שם נקייה, שהגישה שם נקייה, שמתייחסים לאנשים חדשים בצורה מאוד מכבדת. Um, ת, 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 תראה שאתה מגיע למקום שיש בו נשים, זה פקטור מבחינתי למכ, למקום שיודע uh, לתת, uh, יחס נאות. אם אתה מגיע למקום ואין בו, ואין בו, בו מתאמנות בכלל, זה כאילו קצת איזה, איזה סימן אזהרה אני... כזה. Mm -hmm. כן, כי כאילו הן הרבה יותר רגישות מאיתנו, והרבה יותר אה, אה, פיתחו את האינטואיציה שלהן הרבה יותר טוב. אז, 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 אז זה, זה משהו. אה, זהו, זהו. ותראה שזה לא רק התעסקות מבחינתי, זה המקום שלי, תראה שזה לא רק התעסקות בגוף. ובכוח, ובתחרותיות, וב... ומי וב... מנצח. זה, אגב, הסיבה שאין קבוצות ג'ודו לבוגרים בארץ. כי זה הכול תחרותיות, זה... הכול זה הישגי. לא, שזה... אין
0: מה לעשות. לא,
1: כן, לא
2: חשבתי אין... על זה אף פעם, שאין, שאין ג'ודו לבוגרים. אין
1: ג'ודו. יש שתי קבוצות ג'ודו לבוגרים, לדעתי, בארץ, כאילו, אתה יודע, זה, זה ספורט אולימפי. אנשים... זה הכול כל כך, כאילו... כל כך אינטנסיבי, כל כך תחרותי, כל כך הישגי, שאתה לא יכול להתחיל ללמוד את זה בגיל 22-3. אתה לא יכול, אתה תיפצע, על ההתחלה. ג'ו-ג'יצו, אתה יודע, יש לך אנשים 50-60 שמגיעים לשיעור ראשון, הולכים הביתה, שמחים, כיף להם. טוב. אז אנחנו מודעים
0: לזמן שלך, בוא רק תיתן, הסתיימה הקורונה, חזרתם לעניינים, תן לנו איך מוצאים אותך, את המכון שלך,
1: את ה... וואו. אני, אני לא יודע, מחר זה היום הראשון שאנחנו חוזרים לאמן, כאילו, מוגבלים לעשרה אנשים. מה לחפש? לא, הוא מתכוון איך, איך מוצאים 아, את המכון 아, באינטרנט. אה, איך מוצאים את המכון באינטרנט. טוב, אנחנו צריכים עדיין לדבר על איך חוזרים אחרי הקורונה, yeah. אבל איך חוזרים, אה, כותבים טים t e t e a m b e r t טים או MMA ישראל תל אביב, ומגיעים למכון, ו... תמיד כיף לקבל אנשים חדשים, במיוחד אה, אה, כאלה שיש להם רצון לחפש, להיות חלק מהדרך, דרך והם, מדהימה.
0: אם אנשים ייצרו איתך קשר מחוץ לתל אביב, אתה תדע להמליץ להם על מקומות אחרים בארץ?
1: בטח, מי שרוצה, תמיד בכיף, תמיד יש, יש, יש המון, המון מקומות היום בארץ שצומחים, מאמנים מעולים, אנשים ברמה גבוהה, תמיד, בטח.
0: אוקיי. פייסבוק, טוויטר, משהו? אתה רוצה שאנשים יגיעו או ש...
1: נשים לינק
0: לעבוד פייסבוק. נשים לינק לעבוד פייסבוק, מגניב, זה כאילו הם עמי ישראל. מעולה, יופי, אז משחררים אותך בהצלחה. תודה רבה. באימונים עם אלכוג'ל, ותודה רבה על השיחה, ואנחנו, כן, אנחנו, פעט הזמן היינו צריכים לעצור קצת מוקדם, אבל אנחנו בהחלט נשמח... לעשות שיחת המשך, כי יש עוד המון מה לדבר בנושא הזה. Okay. זה, זה כמו שאמרת, דרך חיים, לא אימון פה ושם. יש, okay. יש הרבה דברים לדבר עליהם.
1: היה כיף. תודה, חבר'ה. תודה, אירן. יאללה, לילה טוב, Bye. תודה. Bye. 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 Bye.